0: 非常六加七， 7, 越听越开心。大家好，我是你们的好朋友佳期。没想到吧，我又来更新了。下午呢，刚刚举办完粉丝见面会，回来睡了一会儿啊，就爬起来了。现在呢是北京时间零点整，我丰富的夜生活、啊、才刚刚开始。那么今天我夜生活的主题呢，就是俩字儿，加班。卡在这个时间点更新啊，我用脚丫子都能想得出来。你们这帮夜猫子、啊、肯定是在疯狂的买买买，不过也没有关系啊，反正你们写拼结束以后呢，还是要回来听我节目睡觉的嘛。对于很多人来说啊，非常六加七呢就是一个催眠节目，常常把手机啊放在枕头边听着听着就睡着了。不过今天啊，我劝大家先不要睡，打开手机页面，点击节目下方的小黄条，现在啊，双十一天猫主会场正在秒杀呢。据说这次啊，品牌折扣力度特别大，错过了那可真的就要再等一年了。不瞒你们说呀，今年的双十一啊，我是听着《野狼 DISCO》的节奏买买买的。不得不说啊，这歌也太魔性了。很多人都说啊，这歌之所以广为流传呢，是因为它很复古。我觉得“复古”这个词啊，描述的很准确。你看哈、啊，光从歌词上就能看得出来，里面呢有一句歌词是这样写的。小皮裙大波浪，你们知道吗？大波浪这个发型啊，也就只是以前那个年代可以有了。以现在女孩的发量啊，根本就没法烫出大波浪啊。这个双十一过完啊，我恐怕又要吃土了。我周围的小伙伴也好不到哪儿去，大家都是精致的穷人，天天嚷嚷着还要发家致富。不过呢，我们为了致富啊，做过最努力的事儿，就是每天啊挑个十条八条的抽奖微博，啊一口气儿转发了，然后等待着一夜暴富。丸子啊就是这样一个人。最近呢，这孩子也不知道咋了，一天赖赖唧唧的，隔三差五啊就说自己不想上班了。最关键的是呢，他一点都不避讳，领导在的时候他也这么说。后来呢，我们领导实在听不下去了，就找他谈心。他说：“丸子呀。”你这天天这么消极是要干啥呀？都十一月份了还不努力，你也不想想，不赚钱这个冬天怎么过呀？猪肉三四十一斤，排骨已经六七十了，香肠还灌不灌呢？腊肉上哪搞去？你让萝卜跟谁炖呢？粉条子怎么香？青椒还有灵魂吗？那腌好的梅干菜往哪扣啊？老说不想上班，啥家庭啊？难道你家里有猪啊？不愧是领导啊！这丸子被他说的一愣一愣的，沉默了好一会儿啊，才回过味儿来，然后支支吾吾地说：“领导，你说的这些我都知道，可是，在职场上混也太难了吧？能力差会被看不起，能力强又会被排挤，我都不知道自己该努力还是应该放弃了。”领导啊，拍拍丸子的肩膀说：“当你强大的时候啊，只有不如你的人才讨厌你。”如果你太差劲儿啊，连你自己都讨厌你自己啊，我说的对吧，年轻人？还是得好好努力啊。哇，这鸡汤熬的真香。不过丸子呢，确实吃这一套。领导找他谈完啊，他立马就跟打了鸡血一样，开始努力了。这么看来，丸子果然还是个小孩啊，闹脾气了，哄哄就好了。说到哄小孩呢，我爸啊，算是宗师级别了。他之前啊，在工厂里上班。有一次呢，打电话、啊、抓同事啊来厂子里加班，同事十岁的小儿子、啊、接的电话，接通以后呢，兄弟那边奶、啊、声奶气的说：“我爸不在。”<笑>我爹呢就装作惊慌的说：“哎呀，真的吗？那可糟了！单位啊发了好多冰棒，你爸不来拿就化了。”<笑>十分钟以后，那小孩啊就压着他爸过来了。这么多年过去了，我也没遇到啊在这方面比我爸厉害的人。我观察过，到现在为止，大家逗小孩呢还是那几个问题，啊，是爸爸更疼你，还是妈妈更疼你啊？我小的时候呢，就有人问过我这个问题，当时呢，我是用场景在线的方法回答他们的。我说：“叔叔阿姨，你们听我讲完我的故事，就知道答案了。那是一个星期天，我爸我妈带我去商场玩，路过玩具店，我看到了喜欢的玩具，然后就赖在那儿不走了。”我先是缠着我爸要他给我买，我爸不肯买，我又缠着我妈，我妈也不给买。不过我并没有就此放弃，而是不停的哭闹，还躺在地上撒泼打滚最后我发现还是我爸打我比较疼。如今我长大了，开始自己赚钱了。现在的我想买啥就买啥，暂时买不起的呢，还可以分期付款。但是除了这点，大人的世界啊，真没什么好的了。我也开始慢慢理解啊，当年我爸妈的苦楚。工作以后，我才发现赚钱真的太难了。不知道我爸妈哪来那么多钱把我养这么大，还买得起房，太牛了。我以后啊都不想生孩子，我不舍得养他，我觉得我自己都不够花呢。我爸妈当年要是没我啊，可能早就发大财了。老头老太太啊，这辈子为了我付出了太多。所以这个双十一呢，我打算多给老两口买点东西，但是苦于手速太慢啊，好多想买的东西啊都没有抢到。还好啊，天猫主会场呢还有最后的秒杀机会。说实话，今年的双十一，天猫品牌的折扣力度还是很大的。在这儿呢，我想劝那些想要省钱的人，赶紧点开节目下方的小黄条，去天猫的主会场看一看，没准就能抢到好东西呢。都说双十一啊是女人的战场。我看小黑这两天啊也没闲着，只不过他不是在上网购物，而是天天在大街上晃荡，还说啊最近很多妹子都开始跟他搭讪了，他觉得自己的春天就要来了。我看他这样就提醒他，黑哥这些都是假象，是啊，你走在路上是会有女孩害羞着脸或者扭捏或者大方的找你要微信，但是啊你不要怀疑自己的颜值，以为自己从此走向了人生巅峰。他们可能啊，就只是想让你帮忙淘宝盖一下楼。小黑啊，冲我翻了个大白眼儿。盖楼怎么了？这也是我跟姑娘交流的一种方式啊。我这个人呢，最善于淘宝了。从小啊，我就是个淘宝的小能手。我十岁的时候啊，就在院子里挖到金银财宝，结果打开一看，发现里面都是现代的钱。那么多钱，我也不敢花呀，就把他们都交给了我妈。然后就被我爸狠狠地揍了一顿。小黑顿了顿啊，接着说：“那个、时候啊，我就领悟到了女人是祸水这个道理啊，尤其是漂亮的女孩，真的会给人带来麻烦。”上大学的时候啊，我跟我们寝室长关系比较好。有一次呢，我俩一块儿逛街，前面有个身材特别棒的姑娘，我们寝室长啊就偷偷跟我说：“小黑，你去拍一下她，然后咱们俩就跑。”我当时觉得挺好玩啊。于是就上去啊，狠狠地拍了那姑娘一下。回来啊，刚准备跑，就被我那哥们儿从后面一个大飞脚踹出去好几米远。紧接着、啊、他就大义凛然去安慰那姑娘了。如今毕业这么多年了，我依然是条单身狗，人家的孩子呀都能打酱油了。我说黑哥啊，我真的非常同情你，但是我却忍不住想笑啊。小黑瞪了我一眼，说：“哎。”我到现在也想不通啊，那美女到底看上我哥们啥了？人长得一般，还是一个超级大近视，七八百度那种。上学那会儿啊，有一天晚上熄灯以后，我睡不着，就在床头上偷偷的抽烟，被这家伙看到了。第二天一大早，他就把我给戳醒了，然后说：“兄弟啊，你得去医院看看呐！我昨天晚上看到你啊，磨牙都磨出火星子来了。”我觉得小黑啊，应该珍惜他们之间这段友情。这个时代啊，不确定性这么多，老了以后啊，真不见得能有一个老伴陪在我们的身边，陪我们终老的，很有可能啊，就是我们最好的朋友。我现在呢，已经开始在我的朋友圈里啊，建立养老互助组了。大家要是都孤独终老啊，那将来就一起去养老院。现在很多人啊，对养老院有偏见。我觉得吧，养老院呢，肯定会越来越好的。未来的养老院呢，应该不会像现在这样，可能它就更像一个大网吧，老年人啊天天在里面打游戏、看剧啊，或者是网聊。不是我危言耸听啊，这种情况呢很有可能发生。这两年啊，离婚率持续升高，结婚率呢却连年下降。现在的年轻人都不想恋爱了，他们为恋爱做过最努力的事儿，就是在现实里啊拒绝所有男生的搭讪，在网络上呢却每天都为着小哥哥动心。说到网恋哈、啊，以前大家都说网恋不靠谱，现在很多人呢却都靠着网恋脱单了。丸子和刀刀啊，就是网恋奔现的成功案例。他们俩第一次约会啊，丸子特别害羞，非要拉着我一起。吃完饭呢，丸子还自作主张啊，邀请刀刀去我们家看猫。刀刀当时啊也没有拒绝，我和我的猫呢就这样被迫的卷入这段感情当中了。不过叨叨啊，也是挺厉害的，他来我家第一眼看到我的猫啊，就跟我说。你这个是个公猫吧？我说，哎，你怎么看一眼就知道是公是母啊？他指着猫说：“因为它有胡子呀。”哇，六六六六六啊！这个脑回路跟丸子真是太搭了。不过说句良心话呀，叨叨这人呢还是不错的。他和丸子在一起之后啊，专门买一辆车，就是为了接丸子上下班只不过呢，叨叨有一个习惯就是丸子不在的时候，他开车速度特别猛。只要丸子在车上，他就会小心翼翼的，不敢开太快。丸子发现这一点以后啊，一脸幸福的说：“亲爱的，没想到你这么在乎我呀。刀刀啊”叨叨啊看了他一眼说：“你在车上，我哪敢开太快呀？惯性太大，我怕刹不住车呀。”哇，真的是太扎心了。不过我估摸着，此时此刻丸子的购物车呀、啊，应该也快刹不住车了。这个呀，就是刀刀嘴欠的代价。现在啊，点击节目下方的小黄条，就能直接进入天猫双十一主会场了。这是最后的秒杀机会啊！听说折扣力度特别大，反正我是准备录完节目呢，上去看一看啊。万一有我喜欢的东西恰好被我捡个漏呢？废话不多说啊，赶快点击小黄条吧。酒喝够了成仙，七窍都生烟，摆点龙门阵，几爷子真是。一段音乐，回回来啊！哎呀，我这个嗓子真是没治了。这几天啊，这是什么招都用了，什么吃药啊、打针呐、啊、含片啊、口服液、喷雾啊，就是不好使。不过好在啊，明天我的出差就结束了，可以回家了。我要回家找妈妈。哎，我记得小的时候，每一次生病啊，我妈就给我买好吃的，然后还会带我去那个儿童公园玩我最喜欢的蹦蹦床。小孩子嘛，就玩心大，上去一顿蹦，蹦的，满头大汗，回头就好了。哎呀，你们一定要注意身体啊，千万别感冒了。出门的时候多穿点啊，然后常用的那种药啊都揣兜里，丑情况不对哈、啊，马上就吃上。太遭罪了，真的。来，接下来时间啊，看一下我们上期的留言。首先这位呢叫大猪集团指挥官，他说：“天道酬勤，假期最行，不吹不瞎讲，假期就是棒。”嗯，这条不错哈、啊。晚上下班了过来领盒饭的时候，给你加个鸡腿。下一位呢叫全网正经人，他说：“饺子要吃烫烫的，老婆要娶胖胖的。”佳希你知道吗？你跟我的梦中情人相似度近乎百分之五十了。你的意思是我还不够胖啊？争取养到二百斤就可以出栏了。下面呢叫幺八六九九幺零 T B M F， 他说佳期啊，我也在上海，我住的是复式的房子，楼上的女孩子搬走以后呢，住进来三个男生，每天半夜两三点不睡觉，我已经一个月没有睡过好觉了。房东一直拖着我说让他们搬走，但是一直都不搬走，我现在好崩溃啊。走吧，不退我押金。而且呢，我去看了一下房子，最近是淡季，没有什么合适的房源。而且这个房子离我公司很近，各方面都比较好。不走吧，我真的受不了。<笑>你说我该怎么办呢？好想哭啊！<笑>这个事儿，我觉得你就跟那几个男生就坦诚的聊一聊嘛。大家都出来打工的也不容易，晚上好不容易能休息，你们能不能稍微的放小点音量啊？或者采取一些物理办法？买个耳塞呀、啊，降噪耳机。如果你跟房东持续沟通啊，也没有结果，并且楼上的这个房客依然我行我素的话，那我建议你啊，就还是搬了吧。谁遭罪谁知道啊。其实我觉得在上海啊，真的就是被二房东坑是一件很正常的事情。希望你下一次能找到一个比较靠谱的房子啊。嗯，下面呢叫月竹。他说：“自从爸妈会玩微信以后啊，我不矫情了，不伤感了，不秀恩爱了，不穿暴露的衣服拍照片了，整个人哈、啊、都充满了正能量。可不是嘛？自从我妈关注了我的微博啊，我都很少在半夜发朋友圈了，生怕被她抓住啊。我跟她说：‘妈，我睡了以后，然后又在网上蹦跶的身影。’下面呢叫肖小姑娘，她说在朋友圈里发了一条。”能告诉我你们的被子是多少斤的吗？为什么我关着门、关着窗，温度十八度，盖着八斤的被子还觉得冷啊？我妈哈、啊、马上跑过来，啪给我一巴掌，说：“别人冬天、啊、都有人抱着取暖，就你这圣人，你还好意思说冷？”然后我就默默的把那个朋友圈给删了。也许吧，两个人拥抱是最好的取暖方式啊，但是就是有点费肾呢。看一下我们的下个月也叫花开一下。说佳期佳期啊，有个朋友在追我，但是比我小。我妈给我俩算了，说我俩命不合，不让我跟他谈。但是我对他感觉还挺好。佳期啊，我该怎么办呀、啊？你妈找谁给你算的呀？现在都九零一二年了，还信这个？我天。嗯，如果说他是性格方面哈、啊，或者是其他的这个硬件方面有缺陷的话，我就妈妈这么说。也没毛病。如果仅仅是比你小一点的话，我觉得不是问题啊。现在姐姐恋,恋可多了，呃，但是也不要差距太大哈。你要说差个十来岁的话，那有点夸张。反正我觉得，呃，三岁呀、啊，甚至到五岁都是可以接受的。你妈妈可能是觉得她男孩子本来就晚熟，然后呢，可能还不太懂得什么叫责任和担当，她不能好好的照顾你。你跟你男朋友好好谈一谈啊！如果能让你妈妈打消这方面的顾虑，那我觉得你俩以后处下去是没有问题的，啊！不管怎么说，妈妈这关还是要过的嘛。下一位呢叫丑女漂亮啊，他说有一天呢，一个美人鱼找到一个精神病人，告诉他说：“你还记得我吗？我就是上次你放生那一条鲤鱼，我来报恩的。”那精神病听了以后想了想说：“哦，你就是我上次放生那一条鱼啊！其实我不是想把你放生，我是想淹死你啊！”以前我在网上看到一句话说：“天才和疯子之间啊，往往只隔着一条线。”<笑>我觉得这话挺有意思的啊！以前我还看过一本书叫《天才在左，疯子在右》，完全就是描写精神病人的视角。仔细想想啊，有的有的情节还细思极恐。觉得那本书脑洞挺大啊，大家可以去看一下。下面呢叫嘉轩爸，说这辈子啊，我看过很多电影，印象最深的啊，就是前两天去电影院看了一场《以后的我们》，看完以后我就哭了，因为啊，我一出电影院发现我电瓶车丢了。下面呢叫一袭素衣啊，他说。自从认识了马云，我有了人生的第一辆车——购物车，获取了三大成功：支付成功、消费成功，还有还款成功。也明白了人生的唯一不足——余额不足。啊，这个余额不足啊，应该是我们当代年轻人的通病了。我每一次一到月底的时候，就总觉得手头很紧，捉襟见肘，朋友的电话都不怎么敢接了。下面呢叫佳七加的 QQ 新，他说大年三十啊，小明的爸爸呢挂年画，叫小明从后面看一下是不是挂在正中央了。他就叮嘱小明，要是挂高了呢，你就说发财；挂低了啊，就说健康。然后当他把那个画挂好以后，小明看了一下啊，觉得前后左右正好，就和他爸讲：“爸，既不发财也不健康。”哎呀，呸呸呸！这大过年的啊，怪不得小明一直毕不了业。感情就是脑子让他爸给打傻了。下面呢叫怼怼是仙女啊，她说：“昨天下午呢，我在小区楼下和大爷聊天大爷说说你和大妈的故事吧。”大爷说：“我也不知道你大妈当初怎么看上我的呀。记得那年买完菜路过一家黄金首饰店，我当时就想进去凑凑热闹。”正好你大妈是那儿的销售员然后我就问了一句：“这个多少钱一斤呢？”来看一下我们的最后一位哈、啊，叫咬牙熊。他说有一天啊，老王说了：“哎呀妈，气死我了！小李居然打我的儿子，兄弟你给我出个主意，找个什么样的理由报复他？”然后哥们儿说：“这还用理由啊？你直接告诉他，他打你儿子就不行。”老王说：“嗯，这不好吧？他一直以为那是他亲生的。”哇，这要是改编成电视剧，啊，最起码能拍五十集。好了，那今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播加期。如果呢你也想在双十一买买买的话，赶紧点进我们节目下方的小黄条啊，就可以进入到我们双十一天猫的主会场秒杀了。那咱们今天的节目就先到这儿了。我们下期再见。老